0: Hej och välkommen till Äldre i Centrum-podden. Känner du oro för dig själv att du får i dig för lite mat och näring? Eller kanske har du en nära anhörig du är orolig för? Det ska vi tala om i dagens avsnitt som handlar om mat och åldrande. Jag heter Lotta Segelberg. För dig som redan lyssnat på avsnitt 23 som handlade om undernäring så blir det välbekanta röster här idag. Åsa från Berens är med oss och du är forskare och utredare på Stiftelsen Äldercentrum och arbetar bland annat för att upptäcka tidiga symptom hos äldre som riskerar att bli undernärda. Du har också arbetat som dietist och utbildat andra dietister. Och så har vi Albert Westergren med oss här. Du är professor vid högskolan i Kristianstad med lång erfarenhet av nutrition och du har skrivit boken Undernäring hos äldre. Men din karriär började som sjuksköterska. Välkomna båda två.
1: Tack så mycket. Tack.
0: Jag tänkte att vi ska börja prata om tallriksmodellen. Den är ju välkänd för oss alla. Det handlar om att välja rätt fetter, mycket frukt och grönsaker. Gäller den här tallriksmodellen för alla eller ska
2: man börja äta annorlunda när man blir äldre? Ja, tallriksmodellen är ju välkänd och det finns lite olika varianter av tallriksmodellen också beroende på vem man är och vad man har för behov. När vi åldras så kan det vara bra att se över sina matvanor lite eftersom våra behov kan ändras med åldern. Absolut. Och det kan till exempel om man har en nedsatt aptit så finns det en anpassad tallriksmodell för det. Hur ser den ut? Ja, det är ju så. Har man en nedsatt aptit och svårt att få stora måltider ska man behöva äta en mindre måltid. Men som är då mer eh, fylld med energi och näring. Och, och det rådet man ger då är ju att fokusera på proteindelen av tallriken. Alltså det som är kött, fisk, ägg bönor, linser. Varje måltid eller lite uppdelat på olika? Ja, tallix-modellen är väl egentligen, ja men man tillämpar man väl mest vid huvudmålen som lunch och middag. Men det är också viktigt just eftersom man har ett ökat behov av protein. Ehm, när vi åldras har vi det, så är det ju bra att även mellanmålen innehåller något proteinrikt. Som till exempel ost, smörgås eller bredbart pålägg. Som till exempel hummus eller ja, leverpastein. Hur ska man då tänka kring proteiner? Hur, vad äter man? Det man ska tänka på är ju att behovet av protein ökar när vi åldras. Så det beror dels på att man har en ökad risk för sjukdomar eh, ju äldre vi blir och då har man ett högre proteinbehov. Men också för att få i sig tillräckligt med protein för att inte förlora muskelmassa. Vi har ju en åldersrelaterad förlust av muskelmassa som man kan på forskarspråk kalla sarkopeni. Och förlorar vi muskelmassa så kan vi förlora, förlora funktion och eh, sjukdomstillstånd förvärra så vi kan falla och så skada oss. Så att därför så är det bra att ha ett tillräckligt proteinintag.
1: En liten fundering. Med ja. där. Visst är det så också när vi blir äldre så har vi ett ökat behov av D-vitamin och hur får vi oss det?
2: Ja men det stämmer. Där är också en, en rekommendation som gäller specifikt för äldre då, förutom ett, ett ökat proteinintag. Och det är att alla personer över 75 år rekommenderas att ta ett tillskott av vitamin D på 20 mikrogram om dagen och det kan man ju hitta på sitt apotek och det beror ju på att den, den största källan till vitamin D vi får ju vitamin D genom maten det finns ju ägg och fisk och svamp till exempel, vi får ju ge oss en del via maten, men den största tillgången till vitamin D det får vi genom solen och man har ju sett att den här produktionen av vitamin D i kroppen genom att vi får solljus så kan kroppen producera vitamin D, den är nedsatt hos äldre personer och också så har man sett att intaget av vitamin D är lägre hos äldre. Och också att äldre personer kanske inte är lika mycket ute heller. Och därför rekommenderar man ett tillskott av vitamin D.
0: Man kanske ska lägga till det i tallriksmodellen. Att man ska vara ute en liten stund.
2: Fysisk aktivitet är ju alltid ja, bra.
0: men att få dagsljus helt enkelt. Det med att få i sig D-vitamin.
2: Precis, D kombinera med utomhus absolut. Om det är möjligt att röra sig det.
1: Får mig att tänka på en väldigt intressant studie som gjordes i Göteborg. Där man tittade på friska blodgivare och deras halt av D-vitamin i blodet. Fördelen där var att man kunde följa de här blodgivarna över hela året. och De här är då friska blodgivare och trots det så hade hälften av dem brist på D-vitamin under vinterhalvåret.
0: Alltså I Akut brist. Eller stor Inte brist. akut, Nej. men
1: under rekommenderade värden. Så det har ju fått mig själv att tänka på jag har 56 år idag. Mm. <laughs> eh, och ta ett det vitt med tillskott över åt, För det är inget som är farligt för mig, vet jag. Mm.
2: Mm. Och där kan man ha minnesregel att eh, ta tillskott under de månaderna som innehåller R. Mm. För då får vi inte lika mycket från solen. Men när man är över 75, man kan också ta tillskott under hela året. Det är inte det är... skadligt. Inte om man tar enligt rekommenderad mängd, Nej.
0: BMI, Body Mass Index, används också mycket till vardags. Vad är det för slags mått och funkar det på äldre?
1: BMI räknar man utifrån ens längd och vikt. Och det fungerar ju även när man blir äldre. Det som händer när vi blir äldre det är att vi tenderar att bli lite kortare. Kotpelaren sätter sig så att säga. Och det innebär också att man får ett falskt högt BMI. Men de rekommendationerna för vad som är ett normalt BMI är också olika när man är ung, vuxen eller äldre. Där man då kompenserar för det här att vi blir lite kortare.
0: Så vad ligger om man är intresserad vad ligger statist eller
2: siffrorna på ungefär? Ja, normal... men för yngre vuxna om man mm. uttrycker oss så, så ligger normalvikt då som anses, normalvikt mellan 20 och 25, PMI 20 till 25, och för äldre så säger man mellan 22 och 28 och vissa sträcker sig till och med till, från 25 till 30 och här skulle jag säga att allting tyder på att, att det är bra att ha ett lite högre BMI när man är äldre, det visar studier, där är det resultat i samma riktning men man kanske inte riktigt har enats om gränsen men lite högre och där är det också viktigt att säga att BMI är ju ett mått inte hela sanningen BMI säger ju ingenting om kroppssammansättningen så är man väldigt muskulös så kan man ju också få ett väldigt högt BMI så är det ju men det, det kan vara ett bra mått att använda absolut
1: Jag kan bara flika in där med vi gjorde en studie i Skåne där vi tittade på sjukhus och särskilt boende och då när man tittar på BMI och hur, hur personen inom vård och till så var det 25% som hade för lågt BMI och 40% hade ett normalt BMI och hela 35% hade ett för högt BMI. Så såg så fördelningen ut då.
2: Mm,
1: mm. Det är ett brett spann verkligen.
2: Ja men verkligen och när vi är inne på BMI och den här podden handlar ju, ska vara fokus på undernäring så är det ju värt att nämna också att man kan ju ha en undernäring fast en BMI är högt. Så är det. Nej, det
0: låter ju jättekonstigt. Det måste vara svårt att upptäcka om någon är överviktig att den är inte underviktig men...
2: Ja men precis och ett, kriterium som man ska, eller en, en, ett tecken man ska vara uppmärksam är ju på ofrivillig viktminskning och upplever man det oavsett om man har en initial hög vikt eller en låg vikt så är det ett observandum och en risk för att det kan föreligga en undernäring och det är inte alltid helt enkelt för har man en övervikt eller fetma kanske man har kämpat många år med att faktiskt gå ner i vikt och tänker att ja men nu äntligen så går jag ner i vikt fast jag behöver inte göra någonting och upplever det som positivt så det är ett viktigt eh, samtal att ha som vårdpersonal också och var observant på det här och ha det här samtalet och veta om det. Att det kan vara risk för undernäring faktiskt.
0: Och så du nämnde att det var bättre att ha det kunde vara bättre att ha ett lite högre BMI när man är äldre. Varför då?
2: Jo, men dels så är ju ett lite högre BMI ett tecken på att man faktiskt kanske inte har en allvarlig sjukdom som har gjort att BMI har gått ner. Och sen så är det ju så att eh, man kanske har lite högre muskelmassa. Vid ett högre BMI vilket är skyddande men också om man ramlar till exempel så, så kan ju lite kroppshydda faktiskt eh, skydda mot skador.
1: Man kan ju också tänka sig där att med ett lite högt BMI att man möjligen också har en, en starkare benstumma så om man faller så är frakturrisken mindre.
0: Det finns ju många kostråd idag, många som är experter och vill dela med sig och det säljs lösnummer och det är på sociala medier och överallt. Många som vill tjäna pengar på det. Vilka källor kan man lita på idag?
1: Det skulle jag säga att det är väldigt enkelt och det är att man ska lita på Livsmedelsverkets rekommendationer. För deras rekommendationer vilar på en gigantisk vetenskaplig grund. Och är framtagna med råd och hjälp från experter. Jag tror man ska förhålla sig reserverad. Lite skeptisk till de här mer populistiska dieterna som poppar upp med jämna mellanrum. Och de dieterna har ju oftast inte testats eller undersökt huruvida de är fungerande eller ej.
0: Ofta hänvisar de ju till forskning, eller det låter ungefär som att det är beforskat, men hur? man får vara kritisk helt enkelt.
1: Jag tänker man får vara kritisk, och sen är vi ju individer, vi är ju alla enskilda människor som kanske kan uppleva att vi har en god positiv effekt om en viss diet, och då kanske det är så för dig, men är man det minsta tveksam så är det Livsmedelsverkets rekommendationer som jag tycker att man ska leta till.
2: Mm, jag kan bara hålla med. Och jag tänker de dieterna som lyfts i media och dagspress. Det handlar ju ofta om eh, inte bara hur vi ska äta mer hälsosamt. Men kanske hur man ska gå ner i fikt. Och, och det är ju någonting man ska vara lite försiktig med. Just det här banta kanske alla. Men, men framförallt när vi är till åren komna. Men proteiner är
0: i alla fall det ni har sagt är viktigt när man är äldre. Ofta är det att man ska undvika kolhydrater i de, här, de senaste trenderna. Vad har, har, har ni något att
2: säga om det? Jag skulle säga att i sig är inget farligt med kolhydrater. Det går jättebra att äta kolhydrater. Det är en bra källa till fibrer. Ja, det finns massa fördelar med det. Så en balanserad kost även oavsett ålder. Och för äldre så, så, jag pratade lite om den anpassade tallriksmodellen. Där minskar man ju lite på kolhydraterna, lite på grönsaksdelen till förmån då för proteindelen för att den är så väldigt viktig för oss. Och den anpassade tallriksmodellen ska det vara lite extra fett till också genom en energirik dryck. Kosttillskott, är det någonting man ska ta då? Är det bra för att komplettera? Det kan vara, det är ju väldigt individuellt. Som jag nämnde, det finns ju det generella rådet att om man är över 75 så ska man ta eh, tillskott av vitamin D till exempel. Det finns inga andra sådana generella riktlinjer förutom man har, om man har ett väldigt lågt intag generellt så kan man behöva någon multivitamintablett. Men där skulle jag rekommendera att man tar hjälp av primärvården och kanske dietisten då får hjälp och råd i det.
0: Ja, jag tänkte att vi skulle prata lite mer specifikt om undernäring och vilka problem det kan leda till. Vad har du att säga, Albert, om det?
1: Det finns ju en väldigt stor mängd olika typer av problem. Och Tar man det väldigt övergripande så handlar det ju om att det finns en generellt ökad risk för att bli sjuk. Och även att man dör. Men det handlar också om försämrat välbefinnande eller livskvalitet- man kan bli nedstämd, känna sig deprimerad. Minnesproblem förekommer. Och sen har vi det här som årsak, så vi är inne på det här med med muskelförlust. Som innebär att man då får muskelsvaghet, man kan få svårt att hålla balansen. Man får en ökad fallrisk och risken ökar också för benbrott.
0: Hur vet man om det här själv om man misstänker att man kanske lider av undernäring hur märker man av de här symptomen på något vis?
1: Man kanske inte märker symptom, men jag tror man märker av att till exempel ringar och klockan sitter löst och kläderna passar inte som innan Kan man bli
0: trött och yr och sådär?
1: Trötthet och yrsel ja precis och sen innebär det också att man får ett ökat behov av att sjukvård man kan få svårläkta sår, sämre immunförsvar generellt också. Men det här är bara några exempel. Det finns väldigt mycket fler. Mm, exempel. Det verkar
2: allvarligt. Ja. Verkligen. Man kan ju lägga till undernäring påverkar ju alla organ faktiskt, hela kroppen, så att symptomen och konsekvenserna kan vara omfattande. Mm.
0: Och vill man fördjupa sig i det här med undernäring så har ju vi spelat in ett avsnitt till som handlar just om undernäring, avsnitt 23. Det finns något som kallas för fingermat och det är att man äter med händerna. Vem av er vill berätta om det?
1: Det kan jag prata lite om. för Vi har jobbat med ett projekt vid högskolan Kristianstad som handlar om att dels utvärdera och fråga efter vad det finns för attityder till att äta med fingrar hos äldre personer med motoriska svårigheter att äta. Men där frågar vi också om hur det var för anhöriga såg på det, hur personal såg på det. Och det visar sig att vi äter ju väldigt mycket mat med fingrarna utan att vi kanske reflekterar över det. Så många av de här som intervjuades sa att ja, men jag, jag äter ju inte med fingrarna men du äter ju hamburgare, du äter korv och smörgås på morgonen kanske. Sen så testade vi också där i det projektet att utveckla fingermat eh, för att se hur... Den togs emot. På ett generellt plan så togs den emot väldigt väl. Nu var det i rätt så liten skala men förhoppningen är att kunna göra större studier där man utvecklar fler produkter. och Titta på det här om det faktiskt påverkar till ett ökat matintag.
0: Finns det någon anledning till att man har döpt till den här svängelska att äta med fingrarna och inte äta med händerna som vi brukar säga?
1: det är nog smidigt att säga fingermat, eh, ja, visst fingermat, handmat ja. mm. kanske mm.
0: <laughs> Det finns ju andra problem förutom att man kanske inte kan hålla i kniv och gaffel och det kan ju vara att man har problem med tänder eller andra saker, att man har ont någonstans i munnen Finns det lättuggan
2: mat eller hur funkar det med det? Absolut finns det det och det finns ju mer naturligt lätt mat eh, och råd man kan få kring det som att till exempel kanske om man vill äta kött istället för helbiff välja en köttfärs eh, rätt. Fisk kan ju vara mjukt och lätt det kan underlätta att ha lite extra sås på maten och jag tänker har man eh, tugg- och sväljproblem det kan ju vara så att man också har en undernäring och då kan den här extra såsen göra nytta på flera sätt eftersom då kan man ju behöva en energi och proteinberikad Kost. Så då kan man få lite extra energi genom såsen och det kan också bli extra lätt Så det finns en hel del att göra. Man kan skära bort kanterna på bröd till exempel och ha ett bredbart pålägg så blir det lite lättare att tugga.
0: Skulle man inte kunna utesluta och sitta och äta då och få i sig allting via dryck? Det finns ju så mycket olika sätt att få i sig näring genom att drycka idag. Proteinrika drycker och så vidare.
2: Det finns det absolut och det finns ju till exempel kosttillägg- alltså näringstrycker säger man ju i dagligt tal- som kan vara bra komplement- men visst behöver man de här andra måltiderna också- för att täcka sitt behov.
0: Det talas ju ibland om att man ska äta små måltider ofta- medan andra säger att man kanske ska äta sällan. Vad, vad är er rekommendation? Hur ska man veta vad som är bäst?
1: Jag tänker att det är väldigt individuellt också- så det handlar mycket om att efterfråga individens önskemål. Men har man problem med nedsatt aptit så kan det vara svårt att äta stora måltider. Frukost, lunch och middag. Och där kan det vara extra viktigt då att tillgodose de här mellanmålen. Att även mellanmålen innehåller bra mat bra innehåll. Generellt sett så pratar man ju om att man rekommenderar tre huvudmål fokus lunch och middag. Och sen så rekommenderar man ett mellanmål på förmiddagen, ett på eftermiddagen. Och gärna ett mindre mål på till kvällen också.
0: Jag tänkte att vi skulle prata om hur man gör en måltid lustfylld. Om man till exempel bor hemma själv och inte tycker det är jätteroligt att äta. Man äter ensam. Mm.
2: Mm. Det är vanligt. Mm. Det finns ju olika sätt. Jag tänker, lider man av att man, att man äter mycket ensam- och har så finns det ju för vissa möjlighet att äta tillsammans med andra. Man kanske kan gå ut om man kan det. Det vill säga gå ut till en träffpunkt och äta lunch- nått mål gemensamt med andra. Eller gå på aktiviteter där det erbjuds mat- eller fika tillsammans med andra- eller om man har någon granne eller anhörig man kan äta tillsammans med. Nu är det ju inte alla som har den möjligheten. Men det är ju ett sätt. Och jag tänker också som anhörig eh, så kan man ju göra en del i det här. Bor man tillsammans med någon är ju naturligt att man äter ihop. Men bor man inte tillsammans kan man ju också erbjuda sitt sällskap vid måltider. Och fika stunder för att kunna öka aptiten. Jag
1: tänker mig att man... Eh... Det kan vara ja, enkla saker som att prata om mat och prata om recept. Eh, prata om gemensamma matminnen kanske. Jag tror också att liksom försöka, det får inte bli en belastning för stor belastning heller. Men att hjälpa till med att laga stora portioner med måltider. Som man då kan eh, lägga i portionsförpackningar och namna och se, stoppa in i frysen. Så man har mat som är bra. Och gård att äta. Och som du sa, jag tycker det är en bra idé att bjuda hem. Äta middag hos dig till exempel.
0: Precis man kanske har någon. Det behöver inte vara en nära anhörig. Du kanske bor nära någon äldre. Som,
2: varför inte bjuda in dem och fråga eller komma över med en matlåda? Precis en, en fantastisk idé. Mm. Och jag tänker också att även om man sitter själv, det kan vara svårt att hitta orken och inspirationen. Men att göra det lite fint kring sin måltid. Tända något litet ljus eller så. Och kanske unna sig det där. och, och Det har man absolut utrymme för, speciellt om man har en risk- för undernäring. undernäring unna sig det där man tycker är lite extra gott. Ja, hur, hur ska man tänka
0: kring det? Kan man Till exempel, du nämnde ost, tror jag, förut. Kan man
2: unna sig lite extra kamenbär och lite gott att dricka till kanske- Ja, men varför inte? Och det där är ju väldigt individuellt också. Men har man en undernäring så absolut så ska man ju satsa på att äta det man tycker väldigt mycket om. Och jag har i mitt arbete som dietist eh, arbetat mycket med undernäring då och träffat många äldre personer som säger nej men det kan jag inte äta i veckorna och det där, nej det är inte hälsosamt. Det där lilla extra som man faktiskt tycker väldigt mycket om kanske är den där dessert, osten till exempel. Men, men det kanske det är kanske det är just man ska göra lite oftare. Kanske lite mer guldkant på
0: tillvaron för att undvika undernäring.
2: Ja men mm. precis, vi är ju väldigt skolade i det här att äta hälsosamt och, och liksom inte att där man äter på helgen, äter man på helgen. Men absolut, det kan eh, vara så att det faktiskt är bra att unna sig. Vad säger du Albert?
1: Jo, men jag tänker att det är väl någonting att se fram emot när man blir äldre, att undan sig eh, att liksom ta lite extra matfett i maten och lite grädde till efterrätten och det här som man försöker hålla undan lite nu för att hålla sin vikt.
2: Ja men precis och det är ju precis att berika maten med det här lilla extra, det är ju jätteviktigt om man har en liten aptit.
0: Det är kanske det som kan få en att längta lite efter måltiden om man nu tycker det är tråkigt att äta att man avslutar med en liten efterrätt.
2: Ja, varför inte? Mm.
0: Apropå efterrätter, men det är ju ofta sötsaker då. Får man äta
2: socker då? Ja, finns det några förbud egentligen. Men, men den allmänna rekommendationen är ju för yngre vuxna och, och, och för äldre med god aptit att man ska ju begränsa sitt intag eh, av socker både från mat och dryck. Eh, men har man en undernäring så kan ju faktiskt behovet se annorlunda ut. Och eh, sockerrika produkter kan ju vara... En källa faktiskt till lite extra energi. Så det beror ju lite på vad man har för behov helt enkelt.
0: Mm.
2: Vi pratade ju
0: om det här med att äta tillsammans.
2: Eh, finns det några särskilda satsningar på det? Här i Stockholmstad så finns det någonting som kallas för matlyftet. Och det är just en satsning på det. Eh, och det är en uppmuntran till verksamheter inom Stockholms att anordna aktiviteter- där som är fokus på att minska ensamhet, alltså att äta tillsammans och att i, motverka undernäring, så att få i sig mat tillsammans helt enkelt. Och den här satsningen har pågått ett par år och det har eh, genomförts en rad olika aktiviteter ute i stadsdelarna med just fokus på det här att äta tillsammans.
1: Jag tänker ha en väldigt positiv satsning. För där kan man ju gå till sig själv också. Det här med om man har sällskap under måltiden så blir det lätt att man sitter längre och pratar och diskuterar. Man äter lite mer till skillnad från när man är själv hemma. Då, för min egen del ska jag säga. Så blir det snabbare mat, kortare ättid och mindre mat.
2: Mm. Ja, och jag tror att det är gemensamt för många av oss att det blir så. Och de aktiviteterna, det har ju varit allt ifrån att anordna en föreläsning med lite extra mellanmål och fika till att erbjuda gemensamma luncher, temamiddagar, vårfester. Men det har också varit måltidssällskap hemma för de som inte har möjlighet att ta sig ut. Mm. Jag tänker på kyrkor
0: och samfund har ju ofta också sådana här att man kan komma och äta till en billig slant.
2: Mm. Ja, precis. För ekonomi är ju en del... I det här också. då har vi ju upplevt senaste tiden. Allra minst de stigande matpriserna. Och det är klart att har man det knappt ekonomiskt. så Absolut. Eller det är bara att verkar det verkar trevligt. Så. Ja det är också. <gör> absolut. Mm -hmm.
0: ja, jag tänkte att vi skulle gå över till att prata lite. Och ge råd till ja, de som själva är där, Tror att de behöver lite råd. Om hur de ska äta. Eller om man har en nära anhörig eller vän. Som man tror riskerar undernäring. Har ni några konkreta råd som ni skulle vilja
1: ge dem? Jag tänker dels att prata om det och försöka förstå problemet, orsaken till varför man går ner i vikt eller varför man inte äter så mycket.
0: Hur ska man fråga? Om Det, det är ju känsligt.
1: Det är känsligt, ja, jag tror. Ja, det är svårt att säga. Mm. Men jag skulle nog säga, liksom, jag, men, har inte du gått ner lite grann i vikt? Eller... Ser jag fel? Mm. Ja. <laughs> Kanske. Jag tror också på tal om det. Hur man är och beter sig mot varandra. Att liksom att man, det är viktigt att inte börja tjata. För då, då är risken att personen slår bakut tror jag. Men som sagt leta orsak. Försök, försök hitta en förklaring. Och att ge information. Prata om betydelsen av mat och rörelse. Eh, och att inte äta lightprodukter. Utan att försöka fri sig. Mer näring fett också. Det vitaminet har vi varit inne på ju. att försöka göra maten och själva ätandet lustfyllt. Som vi nämnde också att prata om mat och recept och gamla matminnen. Planera, storhandla tillsammans. Det är några av mina tankar.
2: Mm. mm. Och också uppmuntra till att ta kontakt med primärvården om man upplever dåliga aptit och den ofrivilliga viktminskningen för att få stöd och hjälp i det här. Kan man,
0: om man då till exempel inte är en släkting, kan man kontakta själv primärvården och säga jag är orolig för min granne om man, om man vet att grannen inte gör någonting?
2: Ja, det får man nog prata med grannen först och stötta och hjälpa på de sätt man kan just det här att, att storhandla tillsammans men går man inte i affärer så är det ju lätt att tappa inspirationen till men vad ska jag äta och när man inte ser det här utbudet så där kan man ju som anhörig vare sig man bor tillsammans eller är bekant eller vän eller granne eller så eller arbeta inom hemtjänsten att träffa en eller person men ha en viktig roll att hjälpa till med det kanske titta i de här reklambladen eller ge förslag på, på saker man kan äta
1: Sen kan man väl säga också att en eh, varnings Flagga, en varningssignal. Det är väl egentligen när någon har varit på sjukhus till följd av sjukdom eller annat, eller när någon förlorar sin partner. Då hamnar man omedelbart i en ökad risk för att eh, en, inte äta tillräckligt och risk för undernäring. Och där tänker jag att som anhörig, son, dotter eller vad man nu är, att eh, vara lite extra vaksam där. För den partner som där kvar då måste lära sig om. Till exempel om man inte har kört bil till affären så får man ta hjälp för att kunna handla. Eller om man inte har varit den som har varit så glad vid att laga mat hemma då måste man lära upp sig på nytt. Och då, då behöver man stöttning.
0: Precis, man kanske ska anmäla sig till en matlagningskurs. Finns det Ja, ja det, det
2: har jag absolut hört talas om sådana eh, matlagningskurser. På mm. såna äldre. Det kan finnas. Mm. Träffpunkterna.
1: Ja. En sak till tänka där är att inte låta det gå för långt utan sök mm. hjälp i tid för då är det lättare att åtgärda problemen.
2: Mm, mm, jag håller helt med. Vad kan man söka mer information om man behöver hjälp? Livsmedelsverket är ju en källa till mycket bra information riktad då till personer med nedsatta tid. Ja, där finns ju mycket information om kring de kostrekommendationerna som finns men också eh, specifikt riktat material till dig som har nedsatt aptit.
1: Och sen om man inte tycker man finner informationen där så som du var inne på innan Åsa, att kontakta sin vårcentral för att få ytterligare råd och tips.
0: Ja och om man vill fördjupa sig mer kring det här så kan man ju läsa rapporten Matlyftet av Stiftelsen Äldre som du har medverkat i Åsa. Mm. Och sen har vi ju din bok Albert, den heter Undernäring hos äldre. Kan man få tag på den?
1: Det tänker jag mig att den finns på bibliotek till exempel och hittar man inte den på biblioteket så får man gärna kontakta mig. Så ska jag se till så att ni får ett exemplar. Det
0: låter bra. Ja, innan vi slutar så tänkte jag höra vad ska ni unna er för gott idag?
1: så jag ser fram, jag har ju min resa ner till Kristianstad igen och det är fredag kväll när jag kommer hem tänker mig nu att jag ska grilla något gott och äta en bit ost och så tycker jag om vitt vin, så ett glas vitt vin
0: Det tycker jag du ska unna dig Åsa, vad, vad vill du unna dig idag?
2: Ja, det blir någon god middag, eh, vet inte riktigt vad den, men efter det så blir det också en god bit ost och så är jag väldigt förtjust i, i gröna oliver, så det blir det ikväll det låter gott.
0: Jag tror jag ska sätta mig i solen ta en iskall öl och kanske ta lite snacks eller chips innan maten. Låter lyxigt. Sen middag. Mm. Vad skulle ni lyssnare undna er? Det får ni gärna berätta för oss. På återhörande. Och tack för er medverkan.
1: Tack så mycket.